0: En Buscadores tenemos una misión. Buscar y adquirir verdad, sabiduría, disciplina y discernimiento. Únete a nosotros y juntos emprenderemos esta gran aventura. ¡Comencemos!
1: Bienvenidos a otro tema de Buscadores. Hoy, junto con mi esposa, les queremos compartir... Eh, algo muy importante, que son los enemigos de Dios. Y yo sé que son muchos, ¿verdad? Porque todo lo que es un vicio o pecado es enemigo de Dios. Pero hoy queremos presentarles principalmente cuatro. Así que primero las damas y, y, y cuéntenos cuál es el primero.
0: Bueno, y vamos a hablar de las brujas o brujería. Y para eso vamos a estar leyendo el en Gálatas capítulo 5, versículo del 19 al 21, y aquí nos dice que cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios.
1: Entonces, vea, tenemos una gran lista aquí de, de pecados, de vicios, de enemigos de Dios. Pero entre estos está la hechicería, como, como dice aquí o la brujería, ¿verdad? que es lo mismo, es buscar al diablo pidiéndole como si fuera Dios, dale la importancia a él como que pudiera, como que supiera lo que Dios puede y lo que Dios hace, y es darle el lugar equivocado, ¿verdad? Y, y eso es un enemigo rotundo de Dios.
0: Otro enemigo que vemos y el cual también nos habla en la Biblia, eh, sobre la muerte. Bueno, entonces vamos a leer 1 de Corintios, capítulo 15, verso 26, dice, Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será destruido es la muerte.
1: Y aquí sí menciona claro que es enemigo, el último enemigo que será destruido es la muerte. Quisiéramos que la destruyera ya, pero todavía no. Es el último enemigo que será destruido. Y en, en el mismo 1 Corintios 15, pero en versículos 55 al 57, está otro golpe a la muerte. Y dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte. Y la ley... Le da al pecado su poder, pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pregunta, ¿por qué tiene que ser a través del Señor Jesucristo? Bueno, veámoslo así. Aquí dice que el pecado es el aguijón que termina en muerte. En otras palabras, el pecado es el veneno que me lleva a morirme que me hace que me muera, ¿verdad? como el aguijón de un, de un escorpión, digamos, que me inyecta un veneno y termina matándome. Entonces, si yo peco, este escorpión me pica, me inyecta veneno y me muero. Pero Jesús se murió sin haber pecado. Por lo tanto, se murió sin, sin esta inyección de veneno mortal. Y entonces, sin pecado, sin veneno, él decidió por su propia cuenta morir y por lo tanto podía resucitar cuando quisiera. Nosotros no podemos porque todos eh, nos hemos inyectado del veneno del pecado. Entonces, una vez que nos morimos, ni modo, ya no podemos volver. Pero él, no, no habiendo pecado... Siendo completamente santo y por lo tanto sin este veneno mortal él podía morir y volver cuando quisiera. De hecho que lo probó primero prediciendo que iba a morir, prediciendo que iba a resucitar y luego cumpliéndolo. Muchos han dicho que no van a, a, que, que van a resucitar y mentira todos se han quedado en la tumba pero él cumplió lo que dijo porque no tenía pecado.
0: Vamos a ver el tercer enemigo de Dios, y para eso vamos a estar leyendo en primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios.
1: Uh -huh. Entonces vea que Dios es amor. Es más, Dios es perfecto amor. Y donde hay amor, no hay temor. En otras palabras, el temor es enemigo de Dios. Porque Dios es amor. Y si amamos con, eh, de manera perfecta, echamos fuera el temor de manera perfecta. ¿Verdad? Como cuando uno se casa y va madurando en su amor. ¿Verdad? Al principio... ¿Qué pasa con, el, con la emoción y el temor?
0: Que es como estar en una montaña rusa. Eh, vivimos más en la emoción de, de lo que pasa en el momento. Y eso nos, nos mueve.
1: Sí, y, y no solo eso, sino que digamos, si me, me llamaba, me mandaba un mensajito. ¡Ay, qué emocionante! ¿Verdad? Me escribió. Pero si no me escribió en un día, en dos días... Ay ese gran miedo, ay será que ya no me quiere, será, ¿será que hice algo, será que ¿verdad? esa angustia. Porque el amor no es perfecto todavía. Pero al ir perfeccionando en el amor ya, ya esos, ese sub y baja tan extremo, esa montaña rusa ya no es tan, tan, tan extrema. Sino que ahora hay confianza, es un amor más tranquilo, más, más sólido, sin tanto temor. Como al principio. Sí. Y entonces una vez que el amor perfecto llega, el temor se va. Entonces el miedo, el temor, el terror, el horror, todos los sinónimos son enemigos de Dios.
0: Bueno y por último vamos a ver eh, el diablo o los demonios. Y para eso vamos a leer Mateo capítulo 25 verso 41. Dice. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá, fuera de aquí, ustedes los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios.
1: Uh -huh. Y vea, este que está hablando es Jesús. Él es el que está diciendo, fuera de aquí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. O sea, Dios mismo preparó un lugar para el diablo y sus demonios que se llama infierno. Al que usted no tiene que ir. A menos que usted quiera. A menos que usted prefiera. Hacer lo que. Eh, lo que el, el diablo dice. A menos que usted prefiera. Vivir en vicios. En pecados. ¿verdad? Pero al ver. Lo que Dios está diciendo. Vemos que el diablo. Los demonios son enemigos. De, de Dios. Así fue como llegó a ser diablo. Así fue como llegaron a ser demonios. Queriendo. Tomar el, el trono que solo le pertenece a Dios. Y entonces eh, no podían. De hecho que no pueden. Porque Dios como creador está por encima de la creación. Por encima del tiempo. Por encima del espacio. es eh, Él lo llena todo en todos. Y, y el diablo no, no pueden, No pueden. Él, ellos tienen este un lugar un límite, muchos límites, ¿verdad? No, no pueden estar en todo lugar ni saber todo, por lo tanto no podrían ser Dios aunque quisieran, pero se han opuesto a Dios son enemigos de Dios. Ahora tenemos muchas festividades en el año, como, como por ejemplo cuáles, ¿Qué, qué fiestas hay en el año.
0: El día de la madre. El
1: día de la madre. El
0: día de la mujer. Ajá, el día del padre. El padre. El día de los niños.
1: El día del niño.
0: Navidad. Navidad. Eh, Thanksgiving acá en Acción de Unidos. Gracias, uh -huh. el Día
1: de la Independencia sí. el Día de la Raza de Cristóbal Colón sí. el Día de los eh, 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 el Día de los Indígenas, por lo menos aquí en Estados Unidos y otro montón de celebraciones aquí hay celebraciones para lo que sea está el Día, de, el Día Nacional del Café el Día Nacional de las Donas el Día Nacional de, bueno la casa y lo que usted se le quiera cubrir Pregunta ¿Qué festividad ¿En qué festividad los enemigos de Dios son el centro de esta fiesta? ¿A ¿Cuándo se celebran los enemigos de Dios? Estos eh, enemigos de las brujas o la brujería, la muerte, el temor y los demonios y el diablo.
0: ¿En Halloween?
1: Halloween, octubre. exactamente. En, entre todas las celebraciones, ninguna se celebran estas cosas, solamente un día. El día de Halloween. Si no me cree. Vea. Busque en, en Google. O busque en, en el internet. Películas de Halloween. A ver qué se va a encontrar. Usted puede buscar películas de Navidad. Se va a encontrar. Películas de familia. De Santa Claus. Películas de. De, de romance. Si busca en el día de San Valentín. Va a ser romance, amor. Eh, algunos otros días de independencia, digamos, sobre serían películas de historia. Eh, pero usted busca películas de Halloween, ¿qué es el tema principal?
0: Los demonios.
1: Demonios.
0: El temor. Temor. Las brujas.
1: Brujas. Este. Muerte. La, la muerte, ¿verdad? Todo eso es exactamente lo que se celebra. Entonces, ¿para qué celebrar un día? Que donde el centro son los enemigos de Dios No puedo, si yo soy amigo de Dios Debería ser una gran ofensa Participar en un día donde se celebre eh, A los enemigos de mi papá A los enemigos de mi Dios A los enemigos de mi mejor amigo Pregunta ¿Son malos los disfraces? No No necesariamente ¿Por qué no? Porque si no, no podríamos ir a ver nunca ninguna película, ninguna obra de teatro Porque hay, pues, hay que disfrazarse, ¿verdad? Porque el, el, el protagonista de la película no soy yo, sino que es, no sé, Mickey Mouse, ¿verdad? Hay que disfrazarse, o es, o es este, Hamilton, o yo no sé quién personaje principal Este, entonces el problema no es el disfraz, son malas las calabazas no no son muy ricas con mantequilla mm, pan paré. de calabaza mm, pan de calabaza tantas recetas aún este, para adornos son bonitas sí. el problema es la celebración no es tanto el disfraz no es las calabazas sino qué estamos celebrando enemigos de dios y bueno ¿De dónde viene Halloween? ¿Será que al principio era diferente que, que hoy? ¿Será que era bueno antes y ahora se ha pervertido? Bueno, ahí vamos a la historia. Eh, bueno, resulta que todo esto empezó en, en Irlanda. Eh, allá hay un, un lugar, hay una, hay una cueva que está al lado de, de un montículo, como decir, de una montañita, que ahora es una granja que, con ovejas que se llama Oenagat, que significa la cueva de los gatos.
0: Ese lugar fue el nacimiento del festival de San las antiguas raíces de Halloween. De acuerdo con el arqueólogo irlandés Daniel Curley, uh -huh. lejos del evento que les encanta a los niños, Halloween traza sus orígenes a un ritual sangriento, aterrador,
1: uh -huh. que se llama... Rathcrogan y es un antiguo centro celta que era la gente de ese tiempo bueno hoy todavía hay celtas verdad. bueno y este señor que menciona mi esposa Daniel Curly es un experto en este lugar de Rathcrogan y este en es en el corazón de este lugar hay un montículo hay un, como una montaña donde se sacrificaban animales en un poderoso templo pagano Durante la fiesta que mencionó mi esposa de Samhain eh, Hace más de 2000 años Cuando el paganismo era la religión principal De, de, de los irlandeses que eran celtas en su mayoría Fue en Rathcrogan Donde nació el festival celta del año nuevo de Samhain
0: Ahí, los celtas paganos dividían cada año en verano e invierno. Dentro de estas dos épocas, habían cuatro festividades.
1: Primero, Involk, que era el primero de febrero.
0: Eso era un festival de primavera que coincidía con la época del nacimiento de los corderitos.
1: Uh -huh. Luego, había otro que se llamaba Bill Time, que era el primero de mayo.
0: Eso marcaba el final del invierno y la tradición era lavarse la cara con rocío. Cortar las primeras flores y bailar alrededor de un árbol decorado.
1: El primero de agosto traía a Luc Nassad. Que era un festival de la cosecha dedicado al dios Luc. Y presidido por los reyes celtas. Luego venía Samhain. que era cuándo?
0: El 31 de octubre. Exacto. Donde acababa un año pastoral... Y comenzaba otro.
1: Uh -huh. Rathcrogan, como veníamos viendo, no era un pueblo, sino un lugar de reunión del, del reino. Y un lugar clave para estas festividades, especialmente durante Samhain. Rathcrogan era un centro de actividades enfocadas en el templo rodeado por tumbas de la gente, de los muertos de la clase alta.
0: Bueno, los que asistían al festival hacían ofrendas rituales. Estas ofrendas eran para los espíritus del inframundo en Irlanda.
1: Esta dimensión subterránea estaba habitada, según ellos, por demonios celtas, hadas y duendes. Durante Samhain, algunos de esos demonios se escapaban por la cueva de Oenagat. Samhain era la pared invisible entre el mundo de los vivos y el mundo de los desaparecidos en el otro mundo, o sea, de los muertos.
0: Un gran batallón de criaturas del otro mundo aparecía y saqueaban los alrededores preparándolo para el invierno.
1: Porque usted sabe que en invierno está todo como muerto, ¿verdad? está todo en pausa. Los árboles se le cayeron las hojas, todo está blanco, no hay colores. ¿verdad? Entonces se creía que todas estas criaturas venían y preparaban el mundo, saqueándolo, llevándose muchas cosas buenas y preparándolo para el invierno.
0: Bueno, agradecidos por los esfuerzos de los espíritus, pero con el miedo de ser víctimas de su furia, los celtas se protegían con fuegos rituales en los campos y en los montes para evitar que los demonios se los llevaran a la cueva. Se disfrazaban también como demonios para engañar a los demonios verdaderos. Más de dos mil años después, los niños modernos siguen disfrazándose así.
1: Exactamente. Hace dos mil años, a los demonios se les apaciguaba con cadáveres de animales. Hoy, a estos niños que siguen con la tradición de ser estos demonios y criaturas extrañas que van de casa en casa, se les apacigua con dulces.
0: Bueno, hoy los niños que salen de, la ca de casa en casa no saben que están imitando tradiciones prehistóricas con conexiones a cuevas del infierno bestias sobrenaturales y un reino celta enterrado donde se sacrificaban animales en este templo situado entre las tumbas
1: uh -huh. vemos que hoy se celebra a estos enemigos de Dios pero desde el principio Halloween ha sido una celebración oscura, de muerte de, de muerte. miedo, esto siempre ha sido así ahora qué pasa si les digo que no piensen en, en tigres blancos <risa> Pudieron, no piensen en sandalias verdes. Tampoco. Difícil. ¿eh? Igual con la dieta. Si nos dice, no coma tortillas. Empezamos a pensar en todas las comidas que, que llevan tortilla. Ya queremos tacos, queremos sopes y queremos, queremos chilaquiles. Pero entonces, en lugar. De, en lugar de que me digan no coma tortillas mejor dígame lo que sí puedo comer bueno Dios hace algo muy parecido en lugar de decirme no piense en muerte no piense en, en, en temor no piense Él nos dice en qué si tenemos que concentrarnos y Él nos dice esto en Filipenses
0: 4.8 y ahora amados hermanos una cosa más para terminar Concéntrese en, en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza.
1: Uh -huh. Bueno, entonces, en vez de mandar a los niños a la escuela, en vez de andar preocupados por lo que no debo pensar, enfoquémonos en lo que sí podemos, en ser amigos de Dios, no sus enemigos. Y en pensar en lo que Dios sí quiere que pensemos. Como volvemoslo a decir. En todo lo verdadero. En todo lo honorable. Todo lo justo. justo todo, todo lo puro. Lo todo lo bello. Y todo, todo lo admirable. Lo piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Qué bonito. ¿eh? Entonces acabamos con esto. Pensemos en todas estas cosas. Y dejemos de andar celebrando cosas que no entendemos que no sabemos y que son enemigos de Dios. Gracias por escuchar este episodio de Buscadores y dedicar su tiempo para adquirir verdad, sabiduría, disciplina y discernimiento. Si ha sido de bendición, por favor síganos ahí en su app favorita. Espero encontrarnos pronto con más de Buscadores.